0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Starke Kinder Mindset Podcast. Heute habe ich wieder eine schöne Geschichte mitgebracht, ein Märchen von Idrisha und diese Geschichten verhelfen uns dazu, dass wir mehr Verständnis, mehr Einsicht über uns selbst bekommen, über Situationen im Menschen, also mit unseren Mitmenschen und über Situationen im Leben und deswegen ist das natürlich auch interessant für diesen Mindset-Podcast, weil wir dadurch ja eine andere Einstellung auch bekommen können. Diese Geschichte heißt Das Zauberpferd. Vor gar nicht allzu langer Zeit gab es einmal ein Land, in dem die Menschen sehr wohlhabend waren. Sie hatten verschiedenste Methoden entwickelt, wie man am besten Pflanzen zog und Früchte erntete und konservierte. Sie waren auch sehr geschickt im Herstellen von Gegenständen, die sie in andere Länder exportieren und beherrschten außerdem auch noch viele andere praktische Fertigkeiten. Ihr Herrscher war besonders fortschrittlich und er unterstützte stets neue Entdeckungen und Aktivitäten, weil er wusste, dass diese seinem Volk helfen würden. Er hatte zwei Söhne, Tambal und Hoschia war Experte in der Anwendung seltsamer Geräte. Tambal war ein Träumer und nur an Dingen interessiert, die in den Augen der Einwohner wenig Wert besaßen. Von Zeit zu Zeit machte der König, sein Name war König Mumkin, folgende Kundgebung. An alle Untertanen, die interessante und nützliche Geräte vorzuzeigen haben, sollen diese im Königspalast zur eingehenden Betrachtung präsentieren und dafür belohnt werden. Nun gab es zwei Männer in jenem Land, der eine war Schmied, der andere Holzschnitzer, die in den meisten Dingen große Rivalen waren und dabei hatten, und beide hatten Freude daran, seltsame Geräte und Apparate zu erfinden. Als diese beiden eines Tages die Kundgebung des Königs hörten, beschlossen sie, in einen Wettstreit zu treten, um endgültig zu entscheiden, wer von ihnen der Beste sei. Der Sieger sollte vom König öffentlich anerkannt und belobigt werden. Der Schmied arbeitete Tag und Nacht und mit der Hilfe vieler talentierter Experten an einem besonders starken Motor. Er errichtete hohe Wände, um seine Werkstatt und um seine Arbeit geheim zu halten. Der Holzschnitzer nahm ein einfaches Werkzeug und ging in den Wald, wo er nach langem Nachdenken in völliger Einsamkeit sein eigenes Meisterwerk kreierte. Die Neuigkeiten von dem Wettstreit verbreiteten sich schnell und die Leute dachten, dass der Schmied sicher als der Sieger hervorgehen würde, denn seine raffinierten Kreationen waren schon oft bestaunt worden, während man die Werke des Holzschnitzers zwar bewunderte, jedoch nicht für besonders nützlich hielt. Als beide fertig waren, empfing der König sie am Königshof. Der Schmied präsentierte einen riesigen Fisch aus Metall, der, wie er sagte, nicht nur im- und unter Wasser schwimmen, sondern auch Lasten über Land transportieren, sich in die Erde eingraben und sogar langsam durch die Luft fliegen konnte. Zunächst fand man es am Hof schwierig zu glauben, dass es ein solches vom Menschenhaft handgefertigtes Wunder geben könne. Aber als der Schmied seine Helfer und seine Helfer es demonstrierten, war der König überaus erfreut. Er überhäufte den Schmied mit Auszeichnungen, gab ihm eine besondere Stellung am Königshof und den ehrenhaften Titel Wohltäter der Gemeinschaft. Prinz Hoschia wurde die Verantwortung über die Herstellung der magischen Fische in größeren Mengen übertragen, damit alle Einwohner von ihnen Gebrauch machen konnten. Die Leute segneten den Schmied und Hoschja, wie auch den gütigen und weisen Herrscher, der bei ihnen allen sehr beliebt war. In der ganzen Aufregung hatte man den bescheidenen Holzschnitzer fast vergessen. Nach einiger Zeit sagte jemand, aber wie sieht es, wie steht es mit dem Wettstreit? Wo ist das Werk des Holzschnitzers? Wir alle kennen ihn als klugen Mann. Vielleicht hat er was Nützliches geschaffen. Wie könnte etwas so nützlich sein wie die wundersamen Fische, fragte Hoshia, Und viele Leute stimmten ihm zu. Aber eines Tages war dem König langweilig. Er war der Fische und der Berichte über ihre regelmäßig vollbrachten Wunder müde geworden. Er sagte, ruf den Holzschnitzer, ich möchte gerne sehen, was er gebaut hat. Als der einfache Holzschnitzer den Thronsaal betrat, trug er ein Paket, das in ein grobes Tuch gewickelt war. Und als der gesamte Hof sich die Hälse verrenkte, um zu sehen, was er da hatte, nahm er das Tuch weg und enthüllte. Ein hölzernes Pferd, und es war wunderschön geschnitzt und farbig verziert, aber der König sagte in gereiztem Ton, das ist ja nur ein Spielzeug. Aber Vater, sagte Prinz Tambal, warum fragen wir den Mann nicht, wofür es gut ist? Also gut, meinte der König, wofür ist es gut? Eure Majestät, stotterte der Holzschnitzer, es ist ein Zauberpferd. Es sieht nicht beeindruckend aus, aber es hat seine eigenen Sinne. Und im Gegensatz zu dem Fisch den man anleiten muss, kann das Pferd die Wünsche seines Reiters erspüren und ihn dorthin tragen, wo er will. So ein dummes Ding eignet sich nur für Tambal, murmelte der Hauptminister, der neben dem König stand. Man kann es mit den wundersamen Fisch überhaupt nicht vergleichen. Der Holzschnitzer war sehr traurig und wollte schon gehen, als Tambal sagte, »Vater, schenk mir das hölzerne Pferd.« »Na gut«, meinte der König, »gebt ihm das Pferd.« »Den Holzschnitzer fesselt an einen Baum, damit er erkennt, dass unsere Zeit wertvoll ist. Er soll darüber nachdenken, wie reich wir durch die wundersamen Fische geworden sind. Wenn ihm dann klar geworden ist, wie man richtig arbeitet, könnt ihr ihn losbinden, damit er das Gelernte umsetzen kann.« also wurde der Holzschnitzer abgeführt und Prinz Tambal verließ den Königshof mit dem Zauberpferd. Tambal nahm das Pferd mit in seine Gemächer und entdeckte, dass es mehrere Köpfe hatte, die geschickt in den Schnitzereien verborgen waren. Wenn man die Köpfe auf bestimmte Weise drehte, stieg das Pferd mit Reiter in die Luft, und schoss an den Ort, an den die Person, die die Köpfe drehte, gerade dachte. Und so flog Tambal Tag für Tag an Orte, die er noch nie zuvor besucht hatte und lernte viele Dinge. Er nahm das Pferd überall hin mit. Eines Tages traf er auf Hoschia, der zu ihm sagte, ein hölzernes Pferd mit sich herumzutragen, das passt ja zu jemandem wie dir. Ich hingegen arbeite für das Wohl aller und erfülle dabei meinen Herzenswunsch. Tambal dachte, ich frage mich, was das Wohl aller wohl sein mag, Als ich und ich wünsche mir, meinen Herzenswunsch zu kennen. Als er wieder in seinen Gemächern war, setzte er sich auf das Pferd, drehte die Knöpfe und dachte, ich möchte meinen Herzenswunsch finden. Schneller als das Licht stieg, Schneller als das Licht stieg das Pferd in die Luft und trug den Prinzen tausend Tage weit in ein fernes Königreich, das von einem Zauberkönig regiert wurde. Der König, dessen Name Kahana war, hatte eine schöne Tochter namens Kostbare Perle. Um sie zu beschützen, hatte er sie in einem Palast eingesperrt, der sich hoch am Himmel drehte, so hoch, dass kein Sterblicher ihn erreichen konnte. Als Tambal sich dem Zauberland näherte, sah er den glitzernden Palast am Himmel und beschloss, dort zu landen. Die Prinzessin und der junge Reiter lernten sich kennen und verliebten sich ineinander. »Mein Vater wird es niemals erlauben, dass wir heiraten«, sagte sie, »denn er hat befohlen, dass ich den Sohn eines anderen Zauberkönigs, der jenseits der kalten Wüste im Osten unseres Landes lebt, heirate.« er möchte die beiden Königreiche durch unsere Heirat vereinen und es wagt niemand, sich ihm zu widersetzen. Ich werde zu ihm gehen und versuchen, mit ihm vernünftig zu reden, sagte Tambal und stieg auf sein Zauberpferd. Als er jedoch im Zauberland landete, gab es so viel Neues und Aufregendes zu sehen, dass er sich nicht beeilte, den königlichen Palast zu erreichen. Und als er endlich dort ankam, schlug die Trommel am Tor, was bedeutete, dass der König nicht zu Hause war. Tambal fragte, wenn er denn, wann er denn zurückerwartet werde. Er besucht seine Tochter im himmlischen Drehpalast, erklärte ein Mann auf der Straße, und er verbringt meistens mehrere Stunden mit ihr. Tambal zog sich an einen ruhigen Platz zurück wo er dem Pferd im Geiste befahl, ihn zu den privaten Gemächern des Königs zu tragen. Ich werde mich ihm in seinem eigenen Zuhause nähern, sagte er zu sich selbst, denn wenn ich ohne seinen Erlaubnis zum Drehpalast gehe, wird er vielleicht zornig. Als er in die Wohnung des Königs kam, versteckte er sich hinter ein paar Vorhängen und legte sich hin, um ein Schäfchen zu machen. Inzwischen konnten Prinzessin, kostbare Perle, ihr Geheimnis nicht länger für sich behalten und gestand ihrem Vater, dass ein Mann auf einem fliegenden Pferd sie besucht hatte und sie heiraten wollte. König Hana war außer sich vor Wut. Er stationierte Wächter rund um den himmlischen Drehpalast und kehrte in seinen eigenen Palast zurück, um nachzudenken. Als er in seine Schlafgemächer trat, zeigte, einer seiner wundersamen, zungenlosen Diener auf das hölzerne Pferd, das in der Ecke lag. Aha, rief der Zauberkönig, jetzt habe ich ihn. Lass uns das Pferd genauer untersuchen, um zu sehen, was, mit diese, was es mit diesem Ding auf sich hat. Und während er und seine Diener das Pferd eingehend betrachteten, schlich der Prinz davon und versteckte sich in einen anderen Teil des Palastes. Der König drehte die Knöpfe und schlug leicht mit den Fingern auf das Pferd, um zu begreifen, wie es funktionierte, aber er stand vor einem Rätsel. »Nehmt das Ding weg von hier«, sagte er. »Es hat jetzt keinen Nutzen und hätte vielleicht niemals einen. Es ist einfach nur ein Spielzeug für Kinder.« Und so wurde das Pferd in einem Schrank verstaut. Nun wollte König Karahan die Hochzeit seiner Tochter so schnell wie möglich arrangieren für den Fall, dass der Mann mit dem Pferd andere Mittel und Wege hätte, sie für sich zu gewinnen. Also ließ er in dem Palast, also ließ er sie in den Palast kommen und schickte eine Nachricht an den anderen Zauberkönig, dessen Sohn Prinzessin kostbare Perle heiraten sollte. Er möge seinen Sohn sogleich entsenden, damit dieser um die Hand seiner Braut anhalte. In der Zwischenzeit flüchtete Prinz Tambal aus dem Palast, sobald die Wächter schliefen und er machte sich auf den Weg zurück in sein eigenes Land. Das Streben nach der Erfüllung seines Herzenswunsches erschien ihm nun beinahe hoffnungslos und er sagte sich, ja. »Und wenn ich auch den Rest meines Lebens dafür opfere, ich werde mit Truppen dorthin zurückkehren und das Königreich mit Gewalt erobern.« Zuerst muss ich jedoch meinen Vater davon ja. überzeugen, dass ich seine Hilfe brauche, um mir mein Herzenswunsch zu erfüllen. Damit begann die Rückreise. Noch nie zuvor war ein Mann schlechter auf eine derartige Reise vorbereitet gewesen. Ein Fremder zu Fuß und ohne Vorräte unterwegs war er bei Tag der Gnasenlosen, Hitze und bei Nacht der bitteren Kälte ausgesetzt. Sandstürme setzten ihm zu und bald verirrte er sich hoffnungslos in der Wüste. In seinem Delirium gab Tambal sich selbst, seinem Vater, dem Zauberkönig, dem Holzschnitzer, ja sogar der Prinzessin und dem Zauberpferd an allen die Schuld. Manchmal dachte er, dass er Wasser oder schöne Städte vor sich in der Ferne sehe. Mitunter fühlte er sich beschwingt, dann wieder schrecklich traurig. Manchmal glaubte er, dass er in seiner schwierigen Situation Begleiter hätte, aber wenn er sich dann kräftig schüttelte, sah er, dass er ganz alleine war. Es war ihm, als sei er schon eine Ewigkeit unterwegs gewesen. Und als er schon mehrmals aufgegeben hätte... Und dann doch wieder losgegangen war, sah er plötzlich etwas vor sich, was zuerst wie eine Fata Morgana aussah. Es war ein Garten voller köstlicher Früchte, die glänzten und ihn verlocken, näher zu kommen. Zuerst beachtete Tambal die Frucht kaum und ging einfach weiter, aber bald wurde ihm klar, dass er tatsächlich einen solchen Garten durchquerte. Er sammelte einige der Früchte und kostete sie vorsichtig. Sie schmeckten köstlich, nahmen ihm die Angst und stillten seinen Hunger nach Durst. Als er satt war, legte er sich in den Schatten eines riesigen, einladenden Baumes und fiel in einen tiefen Schlaf. Als er aufwachte, fühlte er sich zwar ganz gut, spürte aber, dass, es, dass etwas nicht stimmte. Er lief zu einem nahegelegenen Tümpel und betrachtete sein Spiegelbild im Wasser. Was er da erblickte, war schrecklich. Er sah einen langen Bart, gekrümmte Hörner und entsetzlich lange Ohren. Er schaute auf seine Hände. Sie waren über und über mit pelzigen Haaren bedeckt. War dies ein Albtraum? Er kniff sich und schlug auf sich ein, um aufzuwachen, aber es half einfach nichts. Außer sich vor Angst und Schrecken warf er sich schreiend und schluchzend auf den Erdboden. Egal, ob ich lebe oder sterbe, dachte er, diese Früchte haben mich zerstört. Auch mit der größten Armee aller Zeiten wird mir die Eroberung nichts nützen. Niemand würde mich jetzt heiraten, schon gar nicht die Prinzessin kostbare Perle. Sogar wilde Tiere hätten Angst vor mir und mein Herzenswunsch würde mich ganz sicher ablehnen. Damit verlor er das Bewusstsein. Als er wieder erwachte, sah er ein Licht, das inmitten der Heine aus schweigenden Bäumen auf ihn zukam. Angst und Hoffnung kämpften in ihm. Als sich das Licht näherte, bemerkte er, dass es eine Lampe in einer sternförmigen Fassung war. Sie wurde von einem bärtigen Mann getragen, den der Schein der Lampe umhüllte. »Mein Sohn«, sagte der Mann zu Tambal, »du wurdest von den Einflüssen dieses Ortes geschädigt. Wäre ich nicht vorbeigekommen, wärst du einfach nur ein weiteres Biest dieses verwunschenen Haines geblieben, denn es gibt viele für dich, aber ich kann dir helfen.« Tambal fragte sich, ob dieser Mann etwa ein verkleideter Feind war, vielleicht sogar der Besitzer der verschwundenen Bäume. Aber sobald er sich wieder klar denken konnte, erkannte er, dass er nichts zu verlieren hatte. »Hilf mir, Vater«, sagte er, »wenn du wirklich willst, dass dein Herzenswunsch in Erfüllung geht, halte an diesem Wunsch ganz stark in deinem Geist fest und denke nicht an die frischen, köstlichen Früchte.« dann musst du eigene der getrockneten Früchte, die unter all diesen Bäumen liegen, sammeln und essen. Danach folge deinem Schicksal.« Mit diesen Worten zog er von dann. Als das Licht des Weisen in der Dunkelheit verschwand, ging der Mond auf und bei bleichem Mondlicht sah Tambal, dass da tatsächlich jede Menge getrockneter Früchte unter den Bäumen lag. Er sammelte einige davon und aß sie so schnell er konnte. Langsam verschwand das Fell von seinen Händen und Armen. Die Hörner schrumpften und verschwanden. Der Bart fiel von ihm ab. Er war wieder er selbst. Inzwischen war der Tag angebrochen und im Morgengrauen hörte Tambal das Klingeln von Kamelglocken. Ein großer Zug bewegte sich durch den Zauberwald. Während Tambal einfach nur da stand, lösten sich zwei Reiter von der glitzernden Prozession und galoppierten zu ihm. »Im Namen des Prinzen unseres Herren fordern wir ein Paar deiner Früchte. Seine königliche Hoheit ist durstig und begehrt jene seltsamen Aprikosen«, sagte einer der Soldaten. Tambal rührte sich nicht, doch immer benommen von seinen jüngsten Erlebnissen. Nun stieg der Prinz von seiner Kutsche herunter und sagte, Ich bin Yagudaza, Sohn des Zauberkönigs des Ostens. Hier ist ein Sack Gold, du Tölpe. Ich werde von deinen Früchten essen, denn ich habe Lust danach. Ich bin in Eile, mir meine Braut, Prinzessin kostbare Perle, Tochter des Zauberkönigs des Westens zu holen. Bei diesen Worten machte Tambal's Herz einen Sprung. Aber da er erkannte, dass dies die Vorsehung war, der er auf Rat des Weisens folgen musste, bot er dem Prinzen so viele Früchte an, die er nur essen konnte. Als der Prinz satt war, schlief er ein, und während er schlief, wuchsen ihm Hörner, ein Fell und riesige Ohren. Als die Soldaten ihn wachrüttelten, verhielt der Prinz sich seltsam. Er behauptete, er sei normal, und sie wären die entstellten Wesen. Die Berater des Prinzen hielten ihn fest und berieten sich dann eilig untereinander. Tambal behauptete, alles wäre gut gegangen, wenn der Prinz nicht eingeschlafen wäre. Schließlich wurde entschieden, Tambal in die Kutsche zu setzen und die Rolle des Prinzen spielen zu lassen. Der gehörnte Yagudaza wurde mit verhülltem Gesicht auf ein Pferd gebunden und als Dienerin verkleidet. Er wird vielleicht nach und nach wieder zu Sinnen kommen, meinten die Berater, und er ist auf jeden Fall immer noch unser Prinz. Tambal soll das Mädchen heiraten, dann bringen wir die beiden so schnell wie möglich in unser eigenes Land zurück, damit unser König das Problem lösen kann. Tambal, der Abwarten und sein Schicksal folgen wollte, erklärte sich mit seiner Rolle in dem Maskenspiel einverstanden. Als sie Prozession, die Hauptstadt des Westens, erreichte, kam der König selbst aus dem Palast, um sie persönlich zu empfangen und Tambal wurde als Bräutigam zur Prinzessin geführt. Diese fiel vor Überraschung, fast in Ohnmacht, aber Tambal flüsterte ihr schnell zu, was geschehen war. Und so heirateten sie und das Volk feierte ein großes Freudenfest. In der Zwischenzeit hatte der gehörnte Prinz zwar zum Teil wieder seinen Verstand, jedoch nicht seine menschliche Gestalt wieder gewonnen, und seine Berater hielten ihn weiterhin verborgen. Nun, der Hauptminister des gehörnten Prinzen ließ Tambal und die Prinzessin nicht aus den Augen und sobald das Fest vorbei war, sprach er am Königshof vor. Er sagte, »O gerechter und glorreicher König, Brunnen der Weisheit!« Laut der Verkündigungen unserer Astrologen und Wahrsager ist es nun an der Zeit, das königliche Brautpaar in unser eigenes Land zurückzugeleiten, damit es sich unter den glücklichsten Umständen und Bedingungen in sein neues Zuhause einrichten kann. Die Prinzessin drehte sich entsetzt zu Tambal, denn sie wusste, dass Jakodaza seinen Anspruch auf sie geltend machen und Tambal töten würde, sobald sie sich auf den Weg befanden. Tamba flüsterte ihr zu. Hab keine Angst, wir müssen nach bestem Wissen und Gewissen handeln, um unserer Vorsehung zu folgen. Stimme der Reise zu, aber sag, dass du nicht ohne das hölzerne Pferd ziehen willst. Zuerst war der Zauberkönig über den Wunsch seiner Tochter verärgert, denn er erkannte, dass sie das Pferd haben wollte, weil es mit ihrem ersten Freier verbunden war. Aber der Hauptminister des gehörenden Prinzen sagte, »Majestät, dies ist ja nur der Wunsch eines jungen Mädchens nach einem Spielzeug. Lasst ihr doch das Pferd, damit wir so schnell wie möglich in unsere Heimat reisen können.« Also willigte der Zauberkönig ein und bald konnte die prunkvolle Prozession aufbrechen. Nachdem das königliche Gefolge sich zurückgezogen und noch bevor die Prozession einen Rastplatz für die Nacht gefunden hatte, warf der abscheuliche Jagudaza seinen Schleier zurück und schrie Tambal an, du übler Schmied meines Unglücks, ich werde deine Hände und Füße fesseln und dich in mein Land zurückbringen. Dann musst du mir sagen, wie ich diesen bösen Zauber aufheben kann, oder ich werde veranlassen, dass dir bei lebendigen... Leib langsam die Haut abgezogen wird und jetzt gib mir sofort Prinzessin kostbare Perle. Tambal lief schnell zu Prinzessin und vor den Augen der erstaunten Gesellschaft stieg er auf dem hölzernen Pferd gemeinsam mit kostbarer Perle in den Himmel auf. In nur wenigen Minuten landete das Paar pa im Palast des Königs Mumkin. Sie berichteten ihm alles, was ihnen widerfahren war, und der König war überglücklich, dass sie heil nach Hause zurückgekehrt waren. Er befahl sofort, den Holzschnitzer freizulassen und um zu belohnen, und das ganze Volk sollte ihm Beifall spenden. Und als König Mumken am Ende seines Lebens zu den Ahnen gerufen wurde, Bestiegen Prinzessin, kostbare Perle und Prinz Tambal den Thron. Prinz Hoshia freute sich ebenfalls, denn er war immer noch von den wundersamen Fischen bezaubert. »Ich freue mich für euch, wenn ihr glücklich seid«, sagte er zu ihnen. »Aber ich denke, es gibt für mich nichts Lohnderes als meine Arbeit mit den wundersamen Fischen.« auf dieser Geschichte beruht eine seltsame Redensart der Leute jenes Landes, auch wenn sie deren Ursprung schon vergessen haben. Sie lautet, jene, die Fische haben wollen, können durch Fische viel erreichen. Und jene, die ihren Herzenswunsch kennen wollen, mögen zuerst die Geschichte des hölzernen Pferdes hören. Das war die Geschichte von Idrischa das Zauberpferd. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und schick diese Folge doch einfach an deine Freunde weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.